0: Zenheiser HD-660S Există tragedie mai mare la un om decât să-i se strice difuzorul? Să alege praful, nu mai sună muzica. Aia e apocalipsa. În memoria lui Rodion. Omul cât trăiește, învață. Și sunt toate bune și frumoase, atâta timp cât învățătura este accesibilă. Câtă vreme materialele didacticei sunt omului la îndemână. Așa precum a fost până acum cu căștile pe care le-am prezentat pe pagina web de față. Mi-au fost trimise de distribuitori sau le-am cumpărat eu însumi când altă posibilitate nu am găsit, iar prețul era suficient de mic cât să nu-mi devasteze complet bugetul. Însă, un om cu resursele mele poate face doar atât. Mai sus nu puteam ținti atât pentru că anumiți distribuitori nu-mi răspundeau, cât și pentru că bugetul. Dincolo de un prag de să zicem în jur de 150-200 de euro, nu aș fi putut niciodată trece la prețul căștilor despre care scriam. Iar asta ar fi fost tare păcat, pentru că la acel nivel mi s-ar fi plafonat și cunoașterea, cultura, experiența în ceea ce privește sunetul. Rămas undeva în purgatoriul calității audio, Ignorantul de mine nu aș fi putut avea decât o bază limitată de pe care să mă lansez în recenzarea unor sau altor produse dedicate a audiției, jocurilor și filmelor, transferând prin consecință și asupra voastră viziunea mea îngustă, lipsa mea de perspectivă, lacunele din cutia de rezonanță a sufletului meu de ascultător și recenzor. Din fericire, Taman, în momentul în care simțea mai abitir că am nevoie de multă învățătură și că trebuie să mă pun serios cu burta pe cască, dar resursele materiale nu se ridicau la înălțimea unor Atari exigențe de sine, un vechi cititor de level s-a oferit să-mi trimită perechea lui de căști Sennheiser HD 660S pentru studiu și, eventual, recenzie. Pe undeva am senzația că Adrian Rusu din Iași și-a dat seama că am nevoie să mă cultiv în ce privește sunetul și că sunt într-un blocaj din care nu mă poate scoate decât un salt calitativ, cu adevărat semnificativ în ce privește căștile pe care le ascult. Iar Sennheiser HD-660S sunt acolo, undeva prin cerul al șasele al desăvârșirii sonore, sus, mult mai sus decât mă ridicară până acum aripile clăpăugelor mele urechi, adică pe undeva abia fulfâind în partea cea mai de jos a celui de-al treilea ceriu. Nici că se putea o potrivire mai bună, deci, și sper că voi putea răspunde pe măsură intuiției și generozității cititorului meu Ieșan. Căștile mi-au fost trimise în cutia originală, în jurul căreia m-am învârtit, după obicei, vreme de trei zile, fără o deschide, dar citind cât mai mult despre căștile Zenheiser din seria HD 5, 6, 7 și 800. Când ritualul acesta a fost mulțumitor împlinit, am descoperit o cutie neagră în interiorul cutiei albastre exterioare. Cutia neagră, solidă, proteja într-un burete oarecum dur căștile. O prezentare de împachetare simplă, sobră, care m-a impresionat. Când am luat căștile în mână, cu mare, mare grijă, mi-au părut la o prima atingere ușoare și fragile. La o inspecție mai atentă, mi-am dat seama că nu sunt deloc fragile, dar robustețea lor este învăluită într-o aură de delicatețe care te face să fii mai atent cu ele decât este nevoie. Construcția lor este predominant din plastic, dar unul de calitate, plăcut la atingere și privire. Din metal sunt realizate elementul elastic al benzii care trece peste cap, grila protectoare din spatele cupelor căștilor și componentele active și pasive ce contribuie la emisia sonoră aflate în interiorul cupelor. De altfel, aici stă de găsit un pic de magie a designului oarecum industrial al acestor căști. HD-660S sunt deschise și de aceea spatele cupelor căștilor este constituit de o grilă metalică neagră, prevăzută cu găurele fine, prin care se poate vedea conținutul căștii, partea din spate a elementelor responsabile de emisia sunetului și care sunt realizate din materiale la rândul lor metalice, dar de culoarea naturală a aluminiului și oțelului, fără vreun tratament sau acoperire. Se creează astfel un contrast. Între grila neagră și tehnologia de vârf de la interior, care sporește cumva farmecul industrial discret al căștilor. Când ochiul prinde lucirea lucrurilor magice aflate sub vălul indiscret al grilei întunecate, atunci fie și numai pentru o fracțiune de secundă inima oricărui iubitor de sunet resaltă. Ceva se leagă în adânc, tot mai mult între frumusețea de a privi și bucuria de a asculta. Pernițele căștilor sunt din veluri, ce pare să fie din fibră naturală, nu imitație sintetică. De altfel, lucrul acesta se simte la purtat. Nu am transpirat cu HD660S pe urechi, iar dacă am făcut-o, pur și simplu velurul a asigurat respirabilitatea și îndepărtarea naturală a umidității suplimentare. Tot din ceva material textil natural este și acoperirea exterioară elementului din spumă elastică aflat la contactul direct cu creștetul la purtare îndelungată, abia dacă am perceput oarecare presiune pe cap, fără a mă simți într vreun fel deranjat. Partea oarecum uimitoare este aceea că, deși HD660S nu par, la prima vedere, a fi dintre cele mai comode căști pe care le-am testat până acum, în timp să dovedește că sunt. Tensiunea în bandă elastică de oțel ce unește cupele căștilor mi s-a părut inițial prea mare, Suprafața de contact cu creștetul mi s-a părut prea mică, unghiul de rotație a cupei căștii în furcă mi s-a părut foarte redus, iar cablul căștilor nu intră într-o singură cască, ci se bifurcă și intră în amândouă. Lucru cu care m-am acomodat foarte greu, de era să smulg de câteva ori cablul lând un căștile de pe urechi. Dar, după câteva purtări îndelungate, nu am nimic de reproșat acestor căști sub aspectul ergonomiei. Nu sunt cele mai grozave sub acest aspect, dar. După ce te obișnuiești cu ele, încep să nu le mai simți pe urechi. La asta contribuie semnificativ, repet, calitatea deosebită a materialului din care sunt făcute pernițele căștilor, dar și dimensiunile acestora, precum și ale cupei căștii, care asigură perfecta înconjurare a urechii de către suprafața de contact cu capul a respectivelor pernițe, fără a se crea vreo presiune și asupra pavilioanelor urechii. HD-660S sunt, prin aceasta, un model excelent de căști circumaurale. În cutia căștilor Sennheiser HD660S se află trei cabluri. Unul dintre acestea este destinat conectării la ieșirile balansate ale amplificatorilor de cască ce oferă o astfel de dotare. Al doilea cablu este potrivit conectării la ieșirile nebalansate ale amplificatoarelor de cască. Al treilea cablu este un adaptor de la jack mare stereo la jack mix stereo. Cablurile de conectare la amplificatorul de cască au fiecare lungimea de 3 metri și sunt plăcute la atingere, flexibile, oferind impresia de bună calitate. Da, ați schicit. Cablurile căștilor HD660S sunt, precum la multe dintre modelele Sennheiser, detașabile și interschimbabile. Lucru de mare folos, având în vedere că la îndelungă utilizare, cablurile sunt prima componentă care cedează. De altfel, există o adevărată piață pentru componente de căști produse de terțe firme, pe lângă cele originale Sennheiser. Dintre acestea, din urmă, veți găsi ușor componentele ce pot fi schimbate la modelul HD660S pe site-ul Sennheiser. Din cele aftermarket, third party, veți găsi la prima simplă căutare pe Google. Avantajul pieselor de schimb produse de terțe firme este de obicei prețul, dar poate fi și calitatea. Spun asta pentru că am dat peste multe comentarii online care deplângeau calitatea slabă a cablurilor originale Sennheiser, ce au tendința de a se defecta mult prea rapid, în timp ce cablurile de același fel ale altor producători par să fie mai rezistente. Mă rog, am găsit astfel de nemulțumiri legate de cablul cel mai ieftin, cel nebalansat. În timp ce despre cablul balansat, discuțiile erau legate numai de preț. I mean, Cam a, 240 de dolari pentru un cablu, ce nu pare să fie din categoria celor făcute din axoni împletiți de neuroni de înger, e un pic cam mult. Dacă aveți nevoie de un astfel de cablu și ajungeți la concluzia că este mai bine să vi-l faceți decât să-l cumpărați, aflați informații utile de pe site-ul robrobinet.com. Este drept, nu am putut testa cablul balansat deoarece nu am un amplificator de cască cu ieșiri balansate dar sper că voi putea la un moment dat să-mi iau un Wi-Fi Audio Zen Can care oferă ieșiri balansate. Până atunci însă mă rezum la excelentele ieșiri de cască ale interfețelor mele TC Electronic, Impact Twin și Desktop Connect 6. Pe de altă parte, deși sunt familiarizat cu conceptul din spatele conexiunilor balansate, mărturisesc că nu cred că acestea ar aduce foarte mult praf de corn de inorog la audiție, atât cât să conteze cu adevărat. Da, dacă prin cabluri trece semnal audio de linie, interferențele externe pot fi majore. Aici nu am niciun dubiu, folosesc din absolută necesitate cabluri balansate de aproape 20 de ani și nu concep conexiunea de linie altfel decât balansată. Dar caracteristicile curentului care trece prin cablul de cască nu mi se pare că ar expune acest tip de semnal la perturbații și interferențe semnificative. Da! este posibil să crească dinamica și cu siguranță conexiunea balansată dublează volumul perceput al sunetului din cască. Și poate că tocmai asta păcălește urechea cum că ar fi mai bine așa. Mă rog, dacă voi avea ocazia să testez aceste căști și în formula conexiunilor balansate, poate că atunci voi putea să mă dau cu părerea în cunoștință de cauză pe acest subiect. Informații utile despre conexiunea balansată destinată căștilor Hi-Fi găsiți pe pagina producătorului Hi-Fi Audio. Până la urmă, Important mi se pare faptul că Sennheiser ne oferă alternative în ce privește tipul de conexiune. Dar la fel de importantă mi se pare și posibilitatea de a înlocui acele componente ale căștilor care sunt expuse la cel mai ridicat grad de uzură, fie că este vorba despre piese de schimb originale sau aftermarket ale terței firme. Dar că este vorba despre căști care au un preț deloc neglijabil, este bine că poți să le întreții fără a fi nevoit să dai prețul întreg pe unele noi. Întâia dată când mi-am pus HD-660S-urile pe urechi, am făcut două greșeli. Motiv pentru care reacția mea la ceea ce am auzit atunci a fost ceva de genul Ce e și cu hărmăla la asta? Prima greșeală a fost una de începător, literalmente una de boboc. Am dat volumul prea tare fără să-mi dau seama. Aici trebuie să vă explic, trebuie să intru un pic în detaliu. Prima oară când am ascultat boxele mele monitor event TR8, folosindu-mă totodată de ieșirile audio de pe placa mea de sunet RME HDSP9632, mi se părea că se aud cam încet, deși stăteam la 1,2 metri de ele, iar puterea lor per box este de 100W RMS. Așa că tădeam volumul mai tare și mai tare, tot mai tare, până când intră în cameră jumătatea mea și începe să-mi zică ceva. Nu am auzit nimic. Boxele acopereau total cuvintele. În momentul ăla am oprit muzica și atunci am simțit cât de lovite mi erau urechile. Era o percepție fizică de ușurare imediat după ce asupra lor s-a exercitat o presiune acustică foarte mare. Mi-am dat seama că nu am folosit boxele ca monitoare de apropiere, ci pe post de ciocane cu care mi-am dat nediscriminator în timpane, aflându-mă într-o perfectă stare de ignoranță specifică începătorului în sunetul de calitate. Și pentru că fenomenul era nou pentru mine, am început să mă gândesc. Concluzia la care am ajuns este una foarte simplă. Cele mai importante informații asupra nivelului volumului sonor sunt primite de creier pornind de la conținutul de armonice din sunet. Dacă un amplificator începe să distorsioneze, producând armonice superioare, creierul începe să înțeleagă că volumul sunetului este cam mare. De aceea, pe un amplificator Technics SV300, primul meu amplificator, Simțeam imediat că am dat cam tare când treceam de ora 1.5 la potențiometrul de volum, deși amplificatorul are doar 27 de vați putere în 8 ohmi. Este clar că cei 2x20 și ceva de W produși de Technics în niște boxe discutabile, mediocre, erau cu mult sub aproape 2x70-80W produși de monitoarele la event, dar cu toate acestea, la Technics mi se părea că muzica e dată foarte tare. Deranjant, în timp ce pe eventuri nici nu simțeam volumul sonor. Evident technics nu produce distorsiuni mari, totul este foarte subtil, dar la un nivel numai bun pentru creier pentru a percepe acele distorsiuni și a-și extrage din ele informația despre volumul amplificatorului. Eventurile distorsionează extrem de puțin la un volum apropiat de cel maxim, astfel încât creierul nu-și poate face o idee despre nivelul volumului sonor, pornind de la armonicele superioare produse prin distorsiune. În această situație, primul simptom al faptului că volumul sonor este prea mare este dată o oarecare derută pe care o manifestă în fața materialului muzical. Acesta devine mai puțin inteligibil, mai dificil de digerat. Al doilea simptom, care se instalează treptat odată cu trecerea timpului în care ești expus la o asemenea presiune sonoră, este o stare de inconfort în urechi, ce se preschimbă până la urmă într-o durere surdă, eventual însoțită de un țiuit. Dacă al doilea simptom se manifestă prea des, este posibilă instalarea permanentă a tinitusului și producerea de leziuni permanente ale urechii. Deși eram deja avertizat asupra acestui tip de problemă de care te poți izbi la un sistem audio de foarte bună calitate, am stat câteva minute bune cu HD-660S-urile pe urechi, ascultând mult prea tare hours al lui Bowie, neînțelegând de ce au duhărmălaie. După care mi-am dat seama că nu mă așteptasem că aceste căști să sune atât de bine și că ridicasem volumul mult prea tare pentru că nu simțeam nicio distorsiune creierul meu dăduse iar liber la decibelii nărăvași, neîmpovărați de cătușele îngustărilor de dinamică. A doua greșeală pe care am făcut-o la această prima audiție a fost mai degrabă o consecință a unei deformații semiprofesionale. Din cauza că am tendința de a mă concentra foarte tare pe detaliile materialului sonor, la prima audiție în Sennheiser HD 660S am suferit de ceea ce aș numi ca fiind o supraîncărcare cu informație. Mintea mea? alerga frenetic de la un sunet la altul, de la un detaliu de sunet la altul, de la un detaliu al unui detaliu de sunet la altul. Erau atât de multe minuscule, dar esențiale noutoți în ceea ce auzeam, încât creierul meu nu mai făcea față nevoii de a absorbi conștient această cascadă de informații sonore noi. Și, bineînțeles, asta ducea la accentuarea senzației cam de a face cu o hârmălaie. Am oprit muzica și am luat o pauză. Am gândit, toate lucrurile despre care tocmai v-am spus. Am respirat adânc, am dat volumul amplificatorului de cască mai încet, am mai respirat adânc odată, am zâmbit la propria mea inabilitate și la nerăbdarea care m-au făcut să greșesc ca un boboc, după care am repornit exact aceeași muzică. Albumul Hours al lui David Bowie, care este una dintre înregistrările de referință pentru mine, inclusiv sub aspectul calității audio. Și întotdeauna după Hours ascult și Hidden, dacă tot fac teste audio. De data asta, la un volum sonor mult mai potrivit și aflându-mă într-o stare de relaxare, în care mintea mea percepea cu calm întregul material audio, fără a mai selecta și analiza în forțaj bucățică cu bucățică, de data asta, deci, m-am deschis căștilor Sennheiser HD 660 S și ele s-au deschis către mine. Din acel moment am fost izbit discret de noile detalii pe care le sesizam în materialul muzical pe care îl cunoșteam foarte bine și pe care îl trecusem deja prin căști de calitate. Ca să fiu bineînțeles, mă voi folosi de o analogie banală, dar grăitoare. Să caracterizez întâi muzica ascultată prin căști precum Superlux HD 681 sau HD 330, ori echivalentele lor mult mai scumpe de la AKG sau Bayer Dynamic sau prin excelente căști de gaming precum Hyperlux Cloud Revolver. Este o redare bidimensională de înaltă rezoluție, în care se observă o bună cantitate de detalii. Să caracterizez scurt muzica redată prin căștile Sennheiser h 660 s Știți fotografiile alea stereoscopice în care poți mișca imaginea în așa fel încât să vezi un pic și din ceea ce aparent se află în spatele personajelor și obiectelor? Ei bine... Imaginați-vă acele poze 3D, dar în foarte înaltă rezoluție, în care poți face zoom pentru a vedea detalii pe care nu le observa la prima aruncătură de privire. În mare, foarte, foarte pe scurt, cam asta ar fi diferența dintre căștile foarte bune din zona până în 200 de euro și căștile Sennheiser HD 660S, al căror preț de listă se duce spre 500 de euro. Căștile mai ieftine oferă o foarte bună fotografie bidimensională a materialului muzical, cu o rezoluție ce nu pare să știrbească nimic din integritatea imaginii, în timp ce HD660S oferă o reprezentare 3D a aceluiași material muzical cu detalii în care, dacă îți concentrezi atenția, poți pătrunde și mai adânc, descoperind nuanțe și detalii la detalii. Iar dacă nu vrei să focalizezi pe un singur element din sunet, te poți să retrage mai în spate pentru a privi un plan general în care se află totul, bogat ca ansamblu, dar disponibil oricând unei noi focalizări adânci a atenției. Atâta doar că aceasta este o concluzie ulterioară, cristalizată după ceva vreme de observat și analizat. Pentru a ajunge aici însă a trebuit să parcurg un drum un pic mai lung în care am reușit să deslușesc și diferențe de paradigmă mai profunde între două feluri de căști, separate nu doar de preț, ci și de subtilități ce trebuie scoase la suprafață. Concluzia la care am ajuns prin atentă și îndelungată audiție comparativă este aceea că mare parte a căștilor de până spre 300 de euro înfrumusețează sunetul. Să mă explic. O cască poate fi privită, ca atâtea alte lucruri pe lumea asta, ca un corector pasiv de ton. Inevitabil, prin natura sa imperfectă, întregul căști acționează ca un filtru asupra materialului sonor. O fi vrând noi linearitate, dar realitatea este că nu avem parte de aci de filtrare. Treaba este că producătorii de căști au ajuns să aibă o suficientă experiență cât să poată în bună măsură controla această filtrare, ba, mai mult, cred că au ajuns chiar să aplice principiul dacă nu-i poți învinge, atunci fă prieteni. Adică au așezat filtrarea în așa fel încât să fie plăcută urechii. Bun. Aceste căști de până în 300 de euro oferă fără discuție și o claritate deosebită. Tranzienți rapizi, scena acustică suficient de largă sunt, pe scurt, bune la modul obiectiv. Dar nu sunt chiar atât de bune cât ni se pare nouă. În primul rând, nu oferă detalii amănunțite ale sunetului, ci o reprezentare remodelată a originalului, o formă simbolică a lui, așa precum este o imagine bidimensională de bună calitate, supusă unui atent proces de filtrare. Iar dacă filtrarea realizată de cască pune în evidență acele armonice ale sunetului care aduc plăcere ascultătorului, atunci acesta are tendința de a aprecia favorabil casca, iar în timp se va educa în direcția așteptării unei astfel de plăceri la audiție. Mai mult decât atât, filtrarea apare și pe axa timpului. Celebrii deja tranzienți rapizi pot fi rădați exact, ceea ce căștile până în 300 de euro nu prea pot, sau pot fi rădați mulțumitor de rapid, dar cu un umf, cu o enfază suplimentară, adică pot fi plăcut puși în evidență, însă cu prețul pierderii integrității caracteristice originale. Efectul este similar cu cel al unei compresii analogice realizată cu un leveling amplifier de felul lui Telectronics LA2A, And the like. Cred că materialele și soluțiile constructive posibile a fi adoptate la un preț rezonabil sunt cele responsabile pentru un astfel de comportament. Talentul constructorilor este acela de a obține ce este mai plăcut din ceea ce este posibil, adică de a tuna construcția căștilor în așa fel încât să obțină maximul de calitate și realism posibil în zona de preț cu pricina, pe care să le augmenteze cu maximul de plăcere resimțit de ascultător iar la plăcere se lucrează prin configurarea inevitabilei filtrări de armonice și a comportamentului la fel de inevitabilei compresii, ambele caracteristici naturale ale materialelor și soluțiilor tehnice specifice acestui nivel de preț al industriei audio. În opinia mea, configurarea căștilor pentru a satisface pe cât posibil impresia de realism a emisiei lor se face până la limita fezabilității economice și puterinței tehnologice. Iar când această limită este atinsă, se încearcă maximizarea plăcerii oferite ascultătorului prin ajustări și soluții ce necesită mai puțin bani, dar mai mult experiență și talent. Rezultatul audibil nu este astfel doar o excelentă reprezentare bidimensională, precum o fotografie bine făcută a materialului sonor. Mult mai important este faptul că respectiva reprezentare este și cosmetizată. Fenomenul acesta de înfrumusețare, de cosmetizare a materialului sonor de către căști nu este unul foarte puternic. Este vorba despre ceva subtil, ce merge mână în mână cu redarea muzicii în căști la un nivel cât mai fidel posibil în zona de preț respectivă. Accentul în acest proces nu este pus pe cosmetizare, ci pe fidelitate, dar cosmetizarea este cea care, pe căi psihoacustice, are un impact real foarte mare și, mai mult decât atât, Induce o anumită dependență care la rândul ei ne modelează sistemul nervos pentru anumite nevoi și așteptări. Practic, când trecem la o cască mai scumpă și mai bună, avem tendința de a ne aștepta la o fidelitate mai bună, pe care însă, fără să ne dăm seama, o legăm indisolubil și de cosmetizarea de care am devenit dependenți. Ajungem să ne dorim un sunet mai flamboyant, cu un mod și mai mare, cu accentuare și mai puternică a acelor elemente care ne aduc subconștient plăcerea, pe baza principiilor psihoacusticii ce descriu felul în care sistemul nostru nervos este atras de un anumit tip de filtrare și de un anumit tip de compresie acustică. Pur și simplu, ajungem să identificăm mai binele cu mai plăcutul, ceea ce nu este întotdeauna același lucru, nu-i așa? Tocmai de aceea, având numai experiența unor asemenea căști, reprezentative pentru categoria cea mai răspândită și mai folosită, de până spre 300 de euro, aveam astfel de așteptări și de la Sennheiser HD 660 S. Și am fost dezamăgit. La primele audiții, nu am înțeles de ce aceste căști nu sunt mai spectaculoase, de ce par așa de modeste, de lipsite de acea flamboianță atât de așteptată, așa de lipsite de o și mai strălucită redare, raportat la tot ceea ce ascultați până atunci. Mi-a luat ceva vreme să înțeleg, să-mi descoper propriile lacune în cultura sunetului și a sculelor audio, să-mi devoalez propriile naivități și dependențe, firește de altfel și deloc de blamat. Mi-a luat ceva vreme să înțeleg diferența de paradigmă dintre căștile mai ieftine pe care le-am ascultat până acum și aceste ZENHEISER HD 660S ce fac parte dintr-o cu totul altă categorie, inclusiv privind prețul urechii mele naive, Sennheiser HD 660S i-au spus pur și simplu adevărul. Golgoluț, necosmetizat, netrecut prin filtrul cu impact psihoacustic al unei căști bine tunate pe baza acelui proces despre care am vorbit anterior. Și adevărul nu este spectaculos, nu suplimentează prin artificii gâdilatul plăcut al urechi. cel puțin nu până când te înveți să-l asculți, până când capeți educația necesară pentru a-l percepe neîngrădit și a te bucura de el. Iar abia în acel moment ajuns să apreciezi cu intensitate astfel de căști și să te implici cu toată ființa în experiența sonoră pe care el o pot oferi. De aceea, aici nici nu mai vin pe buze cuvintele pe care le-am folosit în articolele despre alte căști. Nu-mi vine să vă explic ce bas bun, ce înalte bune, ce tranzienți rapizi, ce detaliu, ce scenă acustică largă și așa mai departe oferă modelul HD 660S de la Sennheiser. Iar asta pentru că ar fi ca și cumva își descrie în cuvinte iscusite gaura de la macaroană, oricât de udă este apa. Mi este greu să mă apuc să descriu firescul. I mean, it is a given. Ce n-aiba să zic altceva decât oameni buni. Sună natural, sună firesc. Da! Dacă materialul audio este bas, dacă sunt înalte, dacă sunt tranziențe rapizi, dacă scena acustică este largă, H 660S-urile vor reda toate acestea la modul cel mai firesc, cel mai direct, cel mai natural. Aproape că aș putea spune banal, dacă există banalitate într-o asemenea extraordinară realizarea inginerilor de la Sennheiser. De fiecare dată când mă gândesc acum la Sennheiser H de 660S, cuvântul care îmi vine în minte este modestie. Și nu am crezut niciodată că voi folosi cu admirație și afecțiune acest cuvânt pentru a referi o pereche de căști. Simplitate, sinceritate, modestie. Câteva lucruri despre HD660S, totuși, simt nevoia să vă zic într-o formă un pic mai elaborată. După cum am mai spus, aceste căști sunt capabile de detaliu, ba chiar de amănunțime. Senzația percepută este aceea de rezoluție foarte mare care îți permite să focalizezi oricând, oriunde, în marele tablou sonor și să dai un zoom generos și să vezi detalii și detalii în tocmai precum atunci când explorezi un fractal complex. De asemenea, tot după cum vă spuneam, mai este și tridimensionalitatea sonoră a redării prin HD-660S. Sunetul are corp material și este bine amplasat în spațiul 3D. Dacă vă așteptați însă la un bas spectaculos, aici sunt nuanțe ce trebuie explicate. Majoritatea căștilor despre care am scris până acum vor oferi aproape permanent o bună cantitate de bas care va induce vibrații mecanice în cască, bas pe care îl veți simți rezonând în jurul urechilor. Și cu HD660 acest lucru se întâmplă, dar exclusiv atunci când materialul sonor are un asemenea bas în original care să genereze un asemenea nivel de energie. Este ciudat la început, dar cu timpul te obișnuiești cu naturalețea, cu fidelitatea, cu energia care se manifestă plenar, nealterat, fără îngrădire, dar cu modestie, atât și numai cât este necesar. Un foarte bun exemplu în acest sens mi-a fost oferit de piesa Celebrate de pe albumul The Nephilim, al celor de la Fields of the Nephilim, care este un fel de duet voce-chitară-bas cu diverse elemente muzicale ambientale pe lângă. Deși auzi basul complet, deși îl simți auditiv și muzical fără nicio știrbire, perfect, impecabil și plin de detaliu, casca nu vibrează deloc și nu-ți oferă fizicalitatea aceea specifică pe care o așteaptă orice basshead și pe care îți oferă majoritatea căștilor până spre 300 de euro. Însă, cu toate astea, nu simți sub nicio formă că basul ar lipsi. Pare că întreaga energie emisiei difuzoarelor ajunge direct la ureche, fără a se disipa și prin structura căștii. Din când în când, simți o presiune a aerului ușor crescută asupra urechii. Și atât. Dar sunetul basului transmit o energie cum nu am mai auzit până acum. De altfel, la prima audiție a Celebrate m-au imit faptul că și cinelul acela care se aude permanent în piesă, undeva în spate, la volum redus, Și cinelul acela transmite energie, îi percep forța emisiei sonore cum nu mi s-a mai întâmplat cu alte căști. Atunci am conștientizat ceva neașteptat. Unul dintre elementele care m-au frapat la aceste căști este percepția energiei fiecărui obiect sonor, a fiecărui instrument, sunet sau voce. Cumva eliberate de încurajările ori exagerările din emisia altor căști și potențate de precizia și detaliul crescute, Sunetele își pot dezvălui adevărata lor energie, expresivitatea lor fizică, oricât ar fi aceasta de discretă. Poate că asta este una dintre lecțiile cele mai importante pe care le-am primit de la h 660 s Fiecare obiect sonor este esențial și prin energia percepută de către ascultător, nu doar prin caracteristicile manifestate în spectrul audibil sau pe axa timpului. Iar cu HD-660S am descoperit cât de important este rădarea descătușată energiei fiecărui obiect sonor, mai ales când acel obiect sonor este discret, poate de fundal, un efect, un acompaniament, un paș sau un servitor al partiturii, dar atât de important prin energia pe care o degajă, oricât de mic ar fi aceasta. Cu HD-660S simți energia oricărui sunet, oricât de încet s-ar auzi. Iar pentru asta nu este nevoie ca difuzoarele să-ți cutremure capul, din potrivă. Forța expresiei sincere a firescului este incredibilă. Este însă un model de cască excelent precum Sennheiser HD 660S bun pentru orice și pentru oricine? Prima reacție la o astfel de întrebare ar fi să răspunzi așa Păi, dacă fidelitatea este mare, detaliu, sinceritate, chestii, atunci ar trebui să meargă perfect la orice, nu? Not so fast, my young apprentice. După cum i-am zis, chiar mie însumi la capătul a două luni de audiție intensă și atentă cu hd 60S, plină de comparații cu toate celelalte exemplare de căști din ograda personală. Realitatea este aproape întotdeauna neintuitivă, motiv pentru care singura logică eternă este aceea a surprizei. Iar în realitate asta există tot felul de albume și tot felul de tehnici de masterizare a lor, dintre care unele sunt rupte din soare, iar altele din fundul lui Skaraudski. așa se face că, în urma eternului război al Laudnăsului și din dorința de a face gălăgie cât mai mare pentru masele din cluburi și vehicule autodotate cu sisteme audio, sunt deloc puține cazuri de muzică excelentă, dar care este lansată într-o formă masterizată pe care orice ureche cu discernământ și iubire de sunet o va percepe ca atroce. Un greitor exemplu în acest sens sunt aproape toate materialele și Kane. Nu am putut asculta în HD660S albumul Giants, unul dintre preferatele mele din genul cu pentru că în aceste căști devenea dureros de evident masacrul executat de masterizare asupra sunetului pieselor din album. Ceva ce ar fi putut suna extraordinar de bine, dacă era masterizat ca album de muzică și nu drept unealtă de crowd-pleasing, a ajuns să-mi facă urechile aproape să sângereze de silă și neplăcere. Incredibil! Aceea senzație am avut-o și atunci când mi-am pus Paul Kalkbrenner cu Gebrun Gebrun. Aceea că o muzică minunată a fost adusă de masteringul de clubbing în teritoriul zgâriatului tablei școlare cu ajutorul unui robot pisică cu gheare de tungsten. What the f-? În momentul în care însă mi-am pus pe cap superluxurile mele HD330, Totul a revenit la normal. În ele, muzica cu pricina sună super ok, chiar foarte bine. Toate detaliile acelei cazne la care sunetul este supus printr-un masacru de mastering se stompează, se transformă și devine exact ceea ce s-a urmărit la masterizare, anume ceva plăcut. Iar asta se întâmplă pentru că majoritatea covârșitoare a noastră ascultă muzică pe scule normale, în cel mai bun caz de nivel de intrare în hi-fi, aflându-ne în acel purgatoriu în care nu-i nici bine, dar nici rău, iar sfânta ignoranță este o binecuvântare. Ori, tocmai pentru sculele audio ale unor dăștea ca noi, sunt anume masterizate toate aceste materiale de clubbing, deci pe ele vor suna bine. Nu? Zenheiser h 660 s nu sunt indicate pentru un astfel de sunet. Just switch to something cheaper and not as good as and everything will be alright. Pe de altă parte, h 660 m-au scos din rahat cu un album de la Fields of the Nephilim, Morning Sun, care mi se părea dificil de ascultat din cauza mixării și masterizării cei de de o anumită supraaglomerare aparentă și o lipsă de claritate și dinamică deranjantă. Îl ascultam întotdeauna cu plăcere, dar cu această senzație neplăcută. Ei bine, în HD-660S-uri acest album a căpătat sens ca mixaj și masterizare, devenind cu totul inteligibil și agreabil la audiție. În special m-am bucurat de rezolvarea acestei probleme la prima piesă, cea care deschide albumul pentru că acolo mi s-a părut că se manifestă cel mai pregnant problema despre care vorbeam. Este ușor incredibilă magia prin care HD-660S-urile mi-au adus bucuria întreagă de a asculta extraordinara Shroud Exordium. Și numai bine ce mi-am adus aminte că nu-mi place deloc mastering-ul pieselor muzicale de Bollywood, care îmi suna plastic, așa că mi-am pus clasica mai Vari în versiunea Cavita Krishnamurti de pe coloana sonoră a filmului Mangal Pandey The Rising. Prin HD-660S-uri, plasticul Bollywoodian rămâne plastic dar devine un pic mai suportabil. Așa că pasiunea mea pentru muzica de film indian a avut parte de un mic upgrade. Bun. Deci, cred că devine limpede răspunsul la întrebarea din deschiderea acestui capitol. Viața bate logică. Dacă ai impresia că-ți va fi suficient o cască precum Sennheiser HD 660S, că la asemenea calitatea redării sunetului poți liniștit să te lipsești de orice altă cască, ei bine nu. Un mic arsenal de căști diferite și din zone diferite de preț devine treptat necesar atunci când îți dai seama că there are different names for different games și că până și o treabă e faină când o bei dintr-un pocal care se asortează cu verdele ei absintiu. Reciproca însă este la fel de valabilă. Logica bate viața. Bine este să ai și o pereche de hd 660 s între căștile tale, Deoarece ne aflăm împreună, deloc întâmplător, pe pagina left click pe mine, nu se poate să nu ajungem la întrebarea. Dar în jocuri, în jocuri, neneghinea, cum sunt căștile astea de zici tale că s-a dă mișto? Funny you should ask, fiindcă nici aici nu am un răspuns prea scurt, că doar nu o să fac articolul de față atât de minuscul, încât să fie rușine să-l semnez cu numele meu real. În jocuri... Hmm... Dacă ești genul care își obține sifonul de șpriț abuzând de camera cu bule din Large Hadron Collider-ul celor de la CERN, poate că ai folosit Sennheiser HD 660S și în jocuri. Glumesc. Oarecum. Bun. Să le luăm pe căplării. Pe de o parte sunt obiectele sonore ce descriu evenimente din joc, iar de cealaltă este coloana sonora a jocului, care va să zică muzica lui. Obiectele sonore sunt, în mare parte, sunete produse artificial, superprocesate. Așa că, pentru ele, o cască precum cele bune de până la 100 de euro este suficientă. Modele în genul HD660S-urilor ar fi pur și simplu de poman în acest caz. Nu vor aduce nimic semnificativ în plus. Nu pentru asta face să le cumperi la un asemenea preț. Coloana sonoră a jocurilor, însă, ei bine. Aici lucrurile stau mult mai nuanțat pentru că sunt două aspecte de pus în evidență. Unul este integrarea muzicii cu obiectele sonore, cu mediul și acțiunea jocului. Al doilea este reprezentat de redarea fidelă a unei coloane sonore de joc. Am observat de-a lungul timpului că modele diferite de cască integrează diferit muzica unui joc în ansamblul materiei sonore acestuia. Unele nu permit realizarea naturală a acestei integrări, creând o senzație de nepotrivire între muzică și obiectele sonore ale jocului. Altele facilitează această integrare, unor prin crearea percepției unei așezări a muzicii în spațiul 3D al jocului, de natura nu deranja acțiunea sonoră a jocului, ba chiar ranforsând-o, creând un liant între sunete și evenimente, de natura a impulsiona jucătorul de a-i oferi încă un argument al imersiunii, bazat pe întregul sunet-muzică din joc. Sub acest aspect, ceea ce mi s-a părut interesant la HD-660S este faptul că transformă obiectele audio din muzica coloanei sonore într-un fel de obiecte de sunet ale jocului propriu-zis. Este o senzație ciudată, dar mi s-a părut că muzica participă și mai mult la acțiunea în timp real a jocului, prin căștile HD660S, tocmai prin faptul că simți acel sintetizator, acea chitară, acel element de percuție, acel cor, ca fiind entități cu mai multă individualitate, inclusiv ca dinamică spațială și acustică, decât prin alte căști. Iar prin asta, obiectele din muzică fac un pas către a deveni obiecte sonore din joc, aproape asumându-și proprietăți ce erau specifice numai acestora până acum. Dar fac asta fără a deveni invazive, ele nu acoperă sunetele jocului, ci se inserează natural printre acestea. Recunosc faptul că HD-660S-urile mi-au oferit, prin acest comportament nou pentru mine, o scurtă viziune asupra ceea ce poate să fie muzica unui joc dacă s-ar merge mai departe pe această cale. Am testat câteva titluri pentru a-mi confirma această percepție, printre ele fiind evident Morrowind, Oblivion și gothic dar și Quake 2, thief Iron Fury, apoi un joc despre care nu vă zic că îl voi scrie în curând, niște Fear și ceva Dusk pot spune că, într-o măsură mai mare sau mai mică, senzația despre care v-am spus s-a păstrat atâta vreme cât am apelat la HD-660S-uri. Impresia este și mai puternică la titlurile care alocă muzică dinamic pentru anumite tipuri de evenimente. Al doilea aspect legat de redarea muzicii din jocuri este reprezentat de reproducerea fidelă a acesteia. Aici, cu cât este mai bine produsă muzica, cu atât devin mai relevante calitățile căștilor pe care le folosești, bineînțeles. Pe scurt, cum o bună parte dintre coloanele sonore ale jocurilor din ultimii 25 de ani sunt produse decent, veți simți o diferență în bine cu modelele de căști precum HD 660S. În concluzie, strict pentru sunetele acțiunii din joc, Sennheiser HD 660S nu sunt deloc o dotare necesară. În momentul în care încep să iau în considerare și muzica jocului, incluzând aici și interacțiunea dintre sunetele acestuia și coloana sa sonoră, ei bine... Se poate fără HD660S, dar v-aș minți dacă nu v-aș spune că prefer cu HD660S. Însă, țin să accentuez, este mai mult o chestiune de estetică auditivă, de percepție rafinată, de pretenție de cunoscător, de cât ceva fără de care nu se poate. Pentru filme am exact aceeași opinie ca pentru jocuri, doar că în locul sunetelor acțiunii din joc puneți sunetele acțiunii din film. O mențiune specială am pentru bassheads, pentru cei dependenți de fizicalitate, emise în baza sculelor audio, inclusiv pentru jocuri și filme. Căștile GenHD 660S nu sunt pentru voi, decât dacă vreți să pășiți în afara zonei proprii de confort. După cum v-am mai spus, am studiat vreme de două luni căștile ZenHeiser HD660S, încercând să le cunosc și să învăț de la ele. Și am vrut ca Până la urmă, să reușesc să ajung la un fel de revelație, ceva care să poată fi spus în expresii frumoase, apoteotic, la final. Numai că relația mea cu h 660 s urile a devenit prea sinceră și prea directă pentru a mai lăsa loc de figuri de stil și vorbe de duh plină de tâlcuri. h 660 s urile au deschis sunetul către mine cu acea sinceritate care m-a uimit. Iar din această sinceritate, venită din ambele părți, pentru că și eu am fost nevoit să-mi recunosc limitările, să mă educ și să-mi descoper abilitățile de ascultător, din această sinceritate s-a născut o stare de siguranță, de încredere în ceea ce am început să înțeleg din și prin sunet și muzică cu ajutorul hd 660 s urilor Iar această legătură directă cu sunetul, cu muzica, mijlocită de Sennheiser HD-660S, m-a ajutat să cunosc o stare de comuniune neașteptată cu sunetul și muzica. O stare de intimitate. Am descoperit intimitatea audiției muzicale. Dar, spre deosebirea de cărți, cu care trebuie să te așezi într-un anume ungher al casei pentru împlinirea acestei intimități, în cazul muzicii am descoperit că acel ungher se află în cu totul altă parte. Am avut nevoie însă de ocazie anume pentru a descoperi această intimitate. Într-una dintre zilele trecute, băieții din Formația Cardinală au susținut un concert în studioul Pertum TV, ce a fost difuzat live online. Bineînțeles, am participat ca spectator, tot online. Aveam HD-660S-urile pe urechi. Din fericire, concertul a fost excelent mixat și sonorizat, lucru pe care câștile îl puneau clar în lumină. La fel, filmarea mi s-a părut foarte bună făcută din mijlocul trupei, suficient de dinamic și de față față cât să-ți ofere senzația că te afli acolo, chiar între ei, într-o relație muzician-spectator incredibil de apropiată. Iar această apropiere am început să o simt tot mai puternică fiind una sonoră. Căștile mă transpuneau impecabil în interiorul sunetului formației, la modul la care auzeam totul ca și cum aș fi fost acolo. Iar atunci când am auzit cum cineva izbește accidental un microfon, când am auzit cum un chitarist schimbă de pe o doză pe alta, când am ascultat un acordaj rapid de instrument între două piese, când am stat lângă toboșar uitându-mă la el cum bate, așteptând ca un coleg să-și aranjeze ceva la chitară, când am simțit cum apasă un chitarist o pedală, în momentul acela mi-am dat seama cu imire că am pătruns în intimitatea formației a a acelora care cântau. Pătrunsesem în intimitatea sunetului și muzicilor. Și, pentru prima dată în viață, am avut trăirea deschiderii mele complete către muzică și a deschiderii complete a muzicii către mine. De când am trăit această experiență fără egal pentru mine, ea revine constant, aproape orice aș asculta pe HT660S, mai ales dacă materialul muzical se prezintă la calitate maximă, fără pierderi. Și nu pot să nu vă spun cât de fine sunt întregi esp lui Miles Davis în căștile astea, e o minune, parcă sunt anume făcute pentru jazz. Iese drept, așa precum v-am spus cu mult în urmă în acest articol, trebuie să fii atent la reglajul de volum, pentru că poți ajunge să exagerezi fără să-ți dai seama și nu este bine, atât pentru sănătatea urechilor, cât și pentru acuratețea percepției sunetului. M-am obișnuit însă, iar acum îmi reglez volumul având ca reper tocmai trecerea de la starea de intimitate la cea de senzație de gălăgie. Numai că atunci volumul este deja un pic prea ridicat, așa că mi-am luat seama și m-am ajustat relativ și la acest reper. Bun. Cred că este cazul să încerc o apropiere de finalul acestui extensiv, oarecum review, dar nu o pot face fără a pomeni și părerea prietenului Ciolan despre aceste căști. I le-am pus pe urechi și l-am întrebat ce vrea să asculte în ele. Mi-a răspuns scurt: ufă mamut, ceea ce nu m-a mirat, formația cu pricina este o pasiune comună a noastră. Am dat drumul la albumul Idolum și l-am lăsat să curgă. După o vreme am întrebat, Ei, cum ți se par căștile? Celan a întors capul către mine, a zâmbit adânc și mi-a răspuns laconic. Se aude totul. Și a insistat că aceste cuvinte și atât numai să apară ca review personal al său la HD-660S. Se aude totul. Acum, în timp ce scriu aceste ultime rânduri ale articolului, îmi dau seama că prilejul de a asculta muzică în căștile Sennheiser HD-660S este și un privilegiu pentru care îi mulțumesc din inimă lui Adrian Rusu, omul care, trimițându-mi aceste căști, mi-a oferit și bucurie și învățătură. Multe au trebuit să se întâmple în relația mea de o viață cu echipamentele audio pentru a ajunge să pricep una și alta despre cele de auzit. Dar prin întâmplarea cea mai frumoasă am trecut cu Sennheiser HD 660S când, între cupele lor, au făcut din mintea mea un gherul intim în care am ascultat muzica. Puteți găsi căștile Sennheiser HD 660 la Store. Post scriptum. Pe cutia căștilor scrie Made in Romania. Sunt făcute pe platforma industrială de la Gimbav, la Brașov, aici, lângă mine. Nu am cuvinte să spun cât de mult mă bucur asta și cât respect am căpătat pentru oamenii de la Sennheiser Brașov din mâinile cărora au ieșit asemenea capodopere. Ok, să nu uităm aici nici pe inginerii germani, și nici fabrica de difuzoare din Irlanda. Post post scriptum. Știu că nu am mai scris despre jocuri de cam multă vreme. Dar aceasta a fost fericită a acestei perioade. Am avut de scris despre chestiuni audio. Promit să revin și la jocuri de luna următoare. Dacă doriți să mă citiți și auziți în continuare, vă rog frumos. Patronați-mă! Am și o pagină de PayPal dacă aceasta vă este mai la îndemână. Mulțumesc!